0: Heute habe ich Sebastian Schöneburg zu Gast, den Head of Sales von ImmoViewer, dem Marktführer unter den Visualisierern. Und die Reise dahin und mit welchen Skills er auch dahin gekommen ist, was es braucht, um Marktführer zu werden, darüber spreche ich mit ihm in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zur Sache Digitalität. Ihr seht, ich habe heute wieder einen Interviewgast und zwar Sebastian Schöneburg. Er ist der Head of Sales von ImmoViewer, hat aber auch ein eigenes Immobilienunternehmen, Local Immobilien. Herzlich willkommen, Sebastian Schöneburg. Vielen Dank für die Einladung. (lacht) Danke, dass du sie angenommen hast. Ähm, Ja, jetzt habe ich schon ein bisschen was von dir erzählt, aber vielleicht sagst du uns noch etwas über deine Historie oder etwas Privates von dir. Wo finden wir dich gerade vor? Ähm, Ja, ein paar Worte zum Start von dir persönlich.
1: Sehr gerne. Ja, also wie gesagt, Sebastian Schöneburg, ähm, wohnhaft, sagt man so gerne in Potsdam, in preußischen Sylt sagt man auch, bei uns hier mittlerweile, weil die Preise so sehr gestiegen sind und die Leute sehr, sehr gerne hierherkommen. Das ist wie eine kleine Museumsstadt, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, ich auch. sehr schöne
0: Stadt, das stimmt. Hat Flair.
1: Mit einer ganz, ganz liebevollen Amerikanerin liiert. Wir haben zwei wunderbare Kinder. Maxi wird jetzt fünf Jahre im August, Ende August. Charlie ist jetzt eins geworden und ähm, ja, ansonsten, ja, wo komme ich her? Ich bin so äh, aus, äh, seitdem es Startups gibt, seitdem man dieses Wort Startup kannte, da gab es auch noch keine Höhle der Löwen und so äh, bei Vox, sondern äh, da gab es gerade mal noch Shark Tank in Amerika, ja. Da kamen so die ersten Startups nach Deutschland, da war Zalando noch mit das erste Startup, was man so kannte, ja. Günstigeren Schuh online kaufen und ähm, war eigentlich noch ein Fremdwort. Seitdem bin ich in diesem Bereich tätig und ähm, ja, äh, wie du schon gesagt hattest, eine Immobilienfirma. Ich bin aber noch in der Startup-Welt natürlich mit Immoviewer vertreten und bin auch noch Beirat bei einer Bielefelder Immobilienvermarktungssoftwarefirma und ja das also ganz kurz als Entree. den Rest machen wir ja dann
0: <lacht> genau also schon zum, zum Start davon gehe ich aus dass, ne, dass das so 2011 12 13 äh, gewesen ist ähm, mit Startups also ich habe ja auch ein Startup damals als ja da gab es diesen Begriff noch gar nicht 2013 gegründet Und ähm, genau, das das sieht man auch in deiner Historie mit diesem Thema, dass du ja bei Arzttermin.de, also auch mal in einer ganz anderen Sparte, äh, wohl unterwegs warst. Ja, auch eine interessante Sparte, weil man wundert sich da immer, wie wenig da äh, noch digital gearbeitet wird. Aber das ist ja grundsätzlich dein Thema, was sich durchzieht, dieses Digitalisieren oder ich nenne es ja Digitali. Weil es halt nicht nur darum geht, etwas Analoges in etwas Digitales zu verwandeln, sondern viel, viel mehr Prozesse ja meistens dahinter stecken. Richtig. Bleiben wir erstmal beim Thema Immoviewer, also virtuelle Rundgänge, die ihr anbietet für Bestandsimmobilien, für Neubauprojekte. Und ähm, ja, vielleicht erzählst du uns da ein wenig was. Was ist das? Besondere, das Einzigartige von Imoviewer.
1: Ja, genau. Also ähm, gestartet sind wir hier eigentlich mit einem rein klassischen Videoprodukt. Ja, mit diesem Videoprodukt haben wir ähm, relativ schnell eine Transaktion bekommen und auch eine Skalierbarkeit, nämlich, dass wir äh, aus Exposés sozusagen ähm, kleine Videos erstellt haben und dann ist die Idee entstanden. Achtung, lasst uns doch diesen sehr, sehr komplexen Bereich Virtual Reality und 360-Grad-Rundgänge angehen. Lasst den schlanker, äh, besser gestalten und vor allen Dingen ähm, äh, machen wir ihn skalierbar und als Do-it-yourself-Variante, Das ist nicht nur Fotografen oder gut ausgebildete Leute können, sondern tatsächlich, einer, der damit noch nie was zu tun hatte, sich mit dem Thema fünf Minuten beschäftigt und dann selber rausgeht, brutale Rundgänge erstellt. Das haben wir äh, von Anfang an, haben wir sehr, sehr viel Glück gehabt in, der, in dem Bereich, weil wir ja schon Immobilienmaklerkunden hatten, die auf diesem Videoprodukt liefen, uns dort vertraut hatten, äh, dort ein Wellnessprodukt hatten. Ich sage ganz gerne Wellnessprodukt dazu, wenn du dich um eigentlich nichts kümmern musst äh, bei der Digitalisierung oder bei der Digitalität, wenn du dich um nichts kümmern musst und hast eigentlich Datensätze, die du selber als Kunde nicht verwerten kannst äh, und auf einmal kommt eine Surf um die Ecke und genau diese Datensätze, du musst nur auf einen Knopf drücken und auf einmal entsteht daraus etwas und du hast einen absoluten Mehrwert und dann kostet es auch noch nicht mal so viel, dann ist genau das fortschrittlich, nämlich dann sind wir äh, in der Digitalität angelangt und ähm, dann haben wir gesagt, Mensch, wir wollen mit unseren 1000 Kunden bis dato, damals waren das 1000 Kunden, 2013, 2014 war das dann, ja.
0: ähm,
1: da wollen wir jetzt den nächsten Schritt gehen. Und das war einfach Virtual Reality und 360-Grad-Rundgänge. Jeder kannte damals diese Google äh, Street View-Rundgänge äh, oder auch mal in einem Friseursalon um die Ecke oder im Restaurant um die Ecke, in so, einer Touristen, ähm, in so einem Touristenrestaurant konnte man da dort schon durchlaufen. Und ähm, wie gesagt, es gab damals Firmen, die haben das auch angeboten, aber das war damals noch sehr teuer. Es hat 150 bis 200 Euro pro Immobilie gekostet und dann brauchtest du eine spezielle Technologie dafür. Du das digital native sein, also wirklich digital affin für so etwas. Es hat nicht nur gereicht, wenn du ein guter Fotograf bist ja, und musstest dich sehr, sehr stark mit dem Thema auseinandersetzen. Das haben meine, eine Handvoll Makler, haben das damals gemacht Ja, sind diesen Weg gegangen. Und ja, wir haben uns gedacht, nee, wir nehmen eine, eine Einwegkamera, in Anführungsstrichen, nämlich eine One-Shot-Kamera, wo du nicht mehr den Kopf anstrengen musst beim Fotografieren, ja? mhm. nämlich die 281-Grad-Linsen, das war damals die Rico Theta Und ähm, haben rund um diese Kamera eine Software aufgebaut. Normalerweise baust du eine Software und dann nimmst du verschiedene Hardware-Instrumente rein. Wir haben aber gesagt, nee, wir nehmen uns die Kamera, weil die ist eine für den DAO, für den dümmst anzunehmendsten User da draußen, ist das perfektes Instrument, das perfekte Handwerksinstrument, damit einfach sehr, sehr schnell binnen binnen von wenigen Minuten in einer immobilien eigenen virtuellen Rundgang zu erstellen. Der kostet halt nicht mehr 150 oder 200 Euro, sondern er kostet 9,95 Euro, bam. Und das hat die uns natürlich damals alle aus der Hand geschlagen, dieses Produkt, haben gesagt, ich möchte das haben. Und dann haben wir relativ wenig Calls gemacht, alle, fast alle Calls, es wäre jetzt gelogen, wenn ich alle sage, fast alle Calls, selbst die dann beim Wettbewerber damals waren, haben gesagt, ich mache das ab morgen mit deiner Technologie, weil es ist günstiger und ich kann es jetzt selber machen und ich brauche nicht mehr den Kopf dabei anstrengen. Ja. Mhm. Und ich kann vereinen alle meine Makler, die manchmal nicht unbedingt digital affin sind, der Immobilienmakler als solches, nur weil er jetzt ein iPad hat und ein Smartphone, ein Apple-Gerät in der Hosentasche, ist er ja noch nicht digital. Ja. Und Nur ja. weil er ein CRM-System benutzt und jeden Tag an den Geburtstag von Frau Müller äh, erinnert wird, ist ja auch nicht digital. So, und ähm, das denken aber viele immer. Ja? Insofern ähm, machen dabei ganz viele Fehler. Insofern haben wir gesagt, nee, wir brauchen wirklich für den Dau ein Produkt, haben uns damit auseinandergesetzt und haben dann mit diesen ersten 25 Kunden, ich glaube, am ersten Tag habe ich schon 25 Kunden gehabt, ja, ähm, haben wir dann also Wochen später, also in ersten drei Monaten ein Beta-Produkt eigentlich erst gehabt, ja. Ich bin immer darauf getrimmt, ein Beta-Produkt zu verkaufen. Ja. Und, ähm, und das dann mit dem Kunden sozusagen. Der Kunde baut sich das dann selbst zusammen und hatten damals fünf Programmierer gehabt und dann haben wir haben wir das Produkt einfach finalisiert mit dem Kunden gemeinsam. Der Kunde musste am Anfang noch nichts zahlen dafür, ja. Und ähm, dann ging das los. So hat das angefangen. Das macht sehr viel Spaß. Und, ähm, und dann wurde daraus Monate später ein richtiges Produkt. Ja. Dann kam ja die Sparkasse mit ihren ganzen Datenschutzgedöns und mit ihren äh, Datenschutzbeauftragten und mit ihren, ich habe keinen USB-Port am Rechner und ich darf auch keine SIM-Karte verwenden und ich habe auch kein Internet auf dem Telefon und meine Telefonnamen haben ein ganz spezielles Technikzertifikat. Das waren dann so unsere, unsere richtig harten Nüsse, die wir knacken mussten. Ja? Und daraufhin ist dann das Produkt wieder besser geworden, weil wir dann sagten, ach Mensch, wir brauchen jetzt eine App. Ja, weil nur mit der App können Sie die Fotos in eine Cloud hochladen, weil der Sparkastmitarbeiter hat ja gar keinen USB-Port, um die Fotos von der Kamera auf seinen PC zu ziehen. So, also wieder ein Problem, Lösung gefunden, Produkt besser gemacht Bam. So, und dann kamen irgendwann die Volksbanken dazu. Da hatten wir damals einen ganz, ganz geilen Deal mit dem Internet und Online-Anbieter der Volksbank, das ist die VR Network, in Bonn sitzen. Die, die haben mir gesagt, wisst ihr was? Wir haben jetzt uns alle Wettbewerber hier angeguckt. Ihr seid technisch für uns die Besten. Ähm, ihr gebt euch hier die ganzen Zertifikate oder ihr habt die Zertifikate teilweise euch schon geholt, wir nehmen jetzt alle Volksbanken dort rein. So, und dann hast du halt wieder dann dort die Technik-Issues, ja, und Lösungsthemen, die du, äh, die du lösen musst. Und, ähm, ja, und dann geht das auch wieder, Produkt wieder besser gemacht, ja. Und so kam das immer wieder, dass eigentlich der Kunde bei uns das Produkt sich selbst erarbeitet hat und es heute so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist, nämlich offline, ja, wenn der Makler rausgeht und fährt irgendwo eine Middle of Nowhere, weil er dort eine Doppelhausehälfte aufnimmt, ähm, dann muss er nicht online sein, weil das dürfen nämlich die wenigsten Angestellten, Makler von Franchise oder von richtig großen Unternehmen, äh, die dürfen dann kein Internet da draußen benutzen oder nicht ihr Privattelefon eigentlich für die Aufnahmen benutzen. Ja, ist das ja. noch ein großes Unternehmen, und Betriebsrat ist, dann haben die auch immer noch was dazu zu sagen und ähm, insofern äh, kann ich da nur sagen, ähm, Jahre später wurde das Produkt dann richtig, richtig geil. Ähm, und dann kam es die Weiterentwicklung. Ne? Da haben wir dann gesagt, aus Bildern machen wir über eine Fotogrammetrie, also über eine Mathematik, rechnen wir Grundrisse heraus, äh, machen die Grundrisse intelligent, nämlich man kann sie selbstständig auch nochmal bearbeiten. Das, kannst, das konntest du damals bei noch keinem Tool. Ja? Wir, wir sagen sogar nach den Grundriss, Achtung, ähm, wie groß bist du denn eigentlich? Ja, gib mir doch mal deine Wandmaße. da sind wir zwischen 95 und 99 Prozent, genau. Ja, also das ist auch ein geiles Produkt. Das liebt der Makler. Ne? Einmal ein Foto machen, das dauert eins bis drei Sekunden pro Raum. Dann nimmt er die Fotos, App, sein Handy und das Stativ geht in den nächsten Raum, versteckt sich wieder vor der Kamera. Mittlerweile kann er schon an der Kamera mit äh, dabei stehen bleiben. Wir blenden ihn also aus. Das ja. ist also auch nochmal wieder ein neues Tool, was auch keiner meiner Wettbewerber geschafft hat bis jetzt. Und ähm, ja, er kann also an der Kamera stehen bleiben. Ja, die löst dann einzelne unterschiedliche Linsen aus. Und er muss sich also nicht mehr verstecken oder er muss nicht mehr weglaufen. Ja, der Eigentümer kann dabei stehen bleiben mittlerweile. Also wir haben dieses Produkt immer besser gemacht und dann auch noch in verschiedene Branchen reingebracht. Und deswegen hat es ja gesagt, was ist da dein Unterschied? Wir haben halt sehr große Kunden, ja, und diese großen Kunden haben natürlich auch eine Rollenverteilung in, in Unternehmen. Das heißt, also, wir haben ein Hierarchiesystem, was der Wettbewerber gar nicht hat, ja. Wir haben in unserer App ist der Rundgang sofort final und fertig. Wenn du das letzte Foto gemacht hast, ist diese Tour fertig. Das hast du mhm. auch bei keinem unserer Wettbewerber, ja. Groß, ähm, es gibt vielleicht den einen oder anderen, die schrauben dir Fotos dann zusammen, ja, aber das eine Link ein QR-Code, ein PDF, ja, ähm, die Tour als solches sofort ready ist, sofort abrufbereit ist, beim letzten Foto, da warten, wartet man auch als Kunde bei den anderen äh, Technologiepartnern, also zumindest bei den großen Technologiepartnern, mit denen wir uns jetzt auch mal vergleichen können. Es gibt bestimmt noch da draußen irgendwo noch eine andere Firma, die vielleicht auch schnell ist, aber die dann nicht alle Themen, so wie wir auch haben, äh, berücksichtigt. Ähm, ja. Ähm, und insofern, ja, genau. Also da gibt es sehr, sehr viele USPs, auch mittlerweile, selbst heute, wenn du ja heute als Technologieanbieter etwas launchst, eine, eine Neuerung herausbringst, ein Newsletter aufsetzt, deine Kunden darüber informierst, dann steht ja beim Wettbewerber meist am nächsten Tag dann auch nochmal, dass als Beta schon bei ihm und dass er gerade daran arbeitet und dass das dann bei ihm auch bald kommt. Und da sind eher so meine Erfahrungen, haben unsere Wettbewerber teilweise für einige Produkte zwei Jahre gebraucht und haben dann zwei Jahre ihren Kunden gesagt, das kriegt ihr auch bald bei uns, und dann haben sie es gemacht und dann haben sie es technisch irgendwie dann ein Jahr später auch wieder eingestammt, zum Beispiel auch das Online-Meeting, ja, das ist bei uns auch weiterhin ein USP, dass du als Kunde oder als Makler, also als mein Kunde, das ist ja der Makler, auf einen Knopf drückst, dann beamst du dich in die eigene virtuelle Immobilie, lädst dann noch Frau Müller wieder ein. Ja, die kriegt eine E-Mail, drückt auf einen Knopf, muss nichts installieren, muss keinen benutzer haben, muss nichts groß zustimmen, ja, muss sich nicht die Haare äh, schick machen und kann dann also wird dann auch in die Immobilie gebeamt und der Marker nimmt Frau Müller an die Hand, ohne jetzt ein Google Meet oder irgendein anderes Click Meeting oder ein anderes Tool zu installieren nimmt sie wirklich an die Hand, äh, sie drückt auf den Knopf und äh, dann ist sie dabei, nimmt sie an die Hand und führt sie durch die Immobilie. Ja. Das hat dann der ein oder andere Wettbewerber auch mal versucht nachzumachen, hat es dann aber auch technisch wieder eingestampft, weil es dann nicht funktioniert hatte. Und dann kam auch noch Corona und dann brauchtest du eigentlich dieses Tool. Ja. Da haben wir dann so öffentlich-rechtlich nur über uns ähm, äh, Doku gemacht oder hat dann unsere Makler äh, interviewt und die haben natürlich alle dieses Tool genutzt, weil sie sagten, es ist so einfach, jetzt während Corona überhaupt Besichtigung durchzuführen. Da haben es halt unsere Wettbewerber nicht mehr gehabt. Ja Und insofern gibt es ganz, ganz viele Themen, die da unsere USPs sind. Ich könnte da jetzt stundenlang noch weiter
0: erzählen, <lacht> Ja, das merke ich. Ja. Wahnsinn, aber ich meine, es kommt total klar raus, dass ihr ja, ja dieses Start-up äh, nicht nur Feeling habt, sondern also A, finde ich super interessant, diese Hürden Hürde, Hürden, die ihr hattet, wo man ja gar nicht dran denken würde, ne? so dass, äh, ja, was du jetzt gerade alles aufgezählt hast mit den verschiedenen Kunden. Immer wieder habt ihr euch in diese Kundenperspektive äh, versetzt und seid genau dahin gegangen an diesem Schmerzpunkt und habt genau diesen gelöst. Und äh, das ist ja das Klassische, um Digitalität zu leben, ne? nämlich äh, das Problem zu lösen und nicht zu denken, hier, ich habe ein Produkt, das ist super und kaufe es, ähm, sondern genau hinzuschauen. Und ähm, ja, deswegen äh, seid ihr auch wohl dort, wo ihr seid, nämlich Marktführer äh, im Markt der äh, Visualisierungen. Und ähm, genau, die dann lass uns noch mal ein bisschen... Ähm, ist ja auch gerade vielleicht ein Thema wieder. Äh, Corona hast du schon angesprochen. Im Moment ist es auch nicht gerade so prickelnd in der Immobilienbranche. Die Nachfrage geht arg zurück. Ähm, deine Meinung dann dazu, äh, was da Visualisierungen machen können, ob die das, auch da eine Lösung des Problems sind, können wir gleich zu sprechen. Ich würde vielleicht noch mal gerne äh, zu dem Ablauf ähm, ein bisschen näher eingehen. Also diese App, die ihr anbietet, ist wahrscheinlich kostenlos, die man nutzen kann.
1: Die App als solches ist downloadfähig. Ähm, Du kannst sie auch als Test-User benutzen, mit einer Immobilie einfach mal stöbern und schauen, ob das funktioniert. Du bräuchtest dann theoretisch auch noch nicht mal eine Kamera, weil man dann auch theoretisch in unserer alten App äh, noch eine Funktion hatte, dass das mit dem Handy funktioniert.
0: Ja. Wettbewerber
1: haben mittlerweile diese Funktion heute eingebaut. Also die haben wirklich jahrelang gebraucht, diese Funktion einzubauen. Nutzen tut es aber keiner, weil du kannst einfach sehr, sehr viele Fehler dabei machen. Und wir haben, glaube ich, eine Handvoll Kunden in Deutschland, die das mit, der, mit dem Handy heute noch machen, mit der Handykamera. Ja. Ähm, die meisten sagen, Achtung, ich nehme mir ein Hilfsmittel, Es kostet ab 250 Euro, so eine Kamera. Ja, Bis dann auch nach oben hin gibt es da keine Grenzen. Ähm, und nutzt das als Hilfsmittel, weil es einfach noch besser aussieht. Ich kann keine Fehler mehr machen. Aber letztendlich ist es ein Abo-Modell. Das heißt also, willst du es dann richtig nutzen und die ganzen Fähigkeiten nutzen und und alle Features testen und Co. Ähm, und auch deine Maklerkollegen aufspielen und das regelmäßig anwenden, dann kostet das dann halt einen monatlichen Preis. Der liegt dann ab 49 Euro. Ist also auch noch erschwinglich. Und ähm, ich habe auch noch nie eine Preisdiskussion mit dem Kunden gehabt in meiner ganzen Karriere, weil sie halt einfach sagen, Achtung Schöneburg, du bist nicht nur der beste Technologieanbieter ja und du hast jetzt auch nicht noch eine sehr, sehr gute Mitarbeiterstruktur im Hintergrund, wo ich auch weiß, übermorgen gibt es euch auch noch, sondern ja. du reinvestierst jeden Euro, den du einnimmst, für neue Technologie und dass dein Produkt morgen noch besser wird. Ja, das gefällt mir ganz, ganz toll Und vor allen Dingen, ähm, äh, du bist auch noch mit der günstigsten Art. Und wenn sie <lacht> das dann haben, das ja. hört sich jetzt arrogant an, ja dann geht es ja. eigentlich für... Menschen, die ein bisschen betriebswirtschaftlich denken oder Makler, die auch manchmal eine Ein-Mann-Armee sind, ja, die also alles, weil sie, also alles für sich selber machen müssen, ja, mhm. weil sie jetzt eine Struktur aufgebaut haben und ein größeres Unternehmen sind oder noch eine Assistenz und, und, und. alle, die ein bisschen unternehmerisch äh, denken, wissen dann eigentlich, dass sie da keinen Fehler machen können. Und dann gibt es auch wirklich kaum einen Grund, woanders hinzuwechseln oder woanders hinzugehen. Das ist dann meistens ein Grund, wenn man vielleicht ein bisschen mehr auf Marketing steht, dann geht man dann zu Wettbewerbern von uns, weil sie halt sagen, die sind halt gefühlt auf jeder Baumarkt der Öffnung vom Immobilienverband ja, und, und, und sind halt einfach da und die sind präsent und das gefällt mir irgendwie gut, aber dann ist das halt ein Gefühl, aber wenn du rein betriebswirtschaftlich rangehst, gibt es keinen Grund, woanders hinzugehen.
0: Also man kann ganz normal mit jeder Kamera, mit dem Smartphone sogar, also eure App benutzen, aber du empfiehlst wahrscheinlich, ne also eine Kamera, eine hochwertige Digitalkamera zu nutzen und dann spielt man die Daten auf die App oder äh, wie funktioniert das dann vom Ablauf?
1: Ja, (lacht) ich glaube, als solches, ich empfehle schon da eine reine 360-Grad-One-Shot-Kamera, das heißt also eine Kamera, wo du einmal auslöst und die hat 281-Grad-Linsen, die macht also ein... Ein, ein, ein 360-Grad-Bild, ein sofortiges 360-Grad-Bild. Das empfehle ich schon auch mit unserer neuen App, dass man also auch währenddessen dabei stehen bleiben kann. Man wird dann ausgeblendet, ja, auch mit dem Eigentümer. Ähm, wir haben zum Beispiel auch Makler, große Maklerketten, die nehmen ja schon bei der Immobilienbewertung einen virtuellen Rundgang ähm, mit mhm. zur Hilfe, weil sie dann einfach sagen, ich möchte das gar nicht mehr alleine entscheiden. Ich habe hier ein Team und dieses Team entscheidet, was ein Immobilienwert ist. Das kommt auch bei Frau Müller, bei der Eigentümerin wieder viel, viel besser an, als wenn man jetzt irgendwie sagt so, oh ja, jetzt habe ich mir die Immobilie angeguckt, habe mir keine Notizen gemacht, der Quadratmeterpreis liegt bei ungefähr, Beispiel 5000 Euro, ja, ähm, ich sage ihm mal, was hat denn der andere Makler gesagt? Ach, ich sage Ihnen ein bisschen mehr, weil er so seine Immobilien heutzutage noch
0: einkommt. Yeah. Aber
1: wirklich eine Expertise dabei ist, wo wirklich verschiedene Verfahren angewandt, angewendet werden, um überhaupt einen Preis zu ermitteln. Da nutzt man einfach professionelle Tools heutzutage und man versucht der Frau Müller, der Eigentümerin, irgendwie zu beweisen, dass man einfach eine Bonusmeile mehr erläutert. Und das klassische Verfahren ist so, man hat die App installiert, man hat ein Telefon, man hat ein Stativ und die Kamera. Stativ kostet 30 bis 40 Euro, Ähm, man hat die Kamera ab 250 Euro, man hat die App 50 Euro im Monat, ja, Ähm, damit geht man raus, hat am besten die Kamera geladen, ja, geht in die Immobilie, loggt sich in seinen Account ein, ähm, drückt dort auf der App auf jetzt neu erstellen, benutzt, benennt äh, die Tour, Ähm, sagt vielleicht noch bei der Tour, wo das auch gerade ist, man kann jetzt auch die Adresse hinzufügen, ja. Und dann sagt man: Erster Raum, Flur oder Garten oder Straßenansicht oder je nachdem. Ja, stellt die Kamera auf und dann macht die Kamera ein sofortiges 360-Grad-Bild. Das hat eine Sekunde gedauert. Man sagt in der App: Ich gehe jetzt in den nächsten Raum rein, Küche, Wohnzimmer, Bad. Macht das also dort. Wenn man professioneller, guter Makler ist, guckt man auch nicht nur auf die Kamera und auf seine App, sondern guckt man auch nochmal, ob die Fitflasche und der gelbe Haushaltsschwamm noch dort liegt. Ja, räumt den vielleicht ja. nochmal kurz weg, macht nochmal die Kissen schön oder räumt den Aschenbecher weg oder macht einen Klodeckel runter. Wenn man das dann getan hat, dann hat man also binnen von fünf Minütchen ähm, eine, ich sag mal, große Eigentumswohnung und binnen von einer Viertelstunde mit noch ein bisschen Eigentümer schnappt und denen noch ein bisschen mal die Technik gezeigt, ja. Weil manche, gerade männliche Eigentümer, sind ja auch meist technisch affin und der fragt dann auch mal. Und die will man natürlich auch ein Ergebnis zeigen, ja. Äh, da ist natürlich unsere Technologie, äh, Technologie sehr, sehr geil, weil man einfach auch ein sofortiges Bilderlebnis hat. Ja, man hat einen sofortigen virtuellen Rundgang, auch wenn man den in seine Cloud dann hochlädt. Und das ist natürlich sensationell, weil dann der Eigentümer da schon rumspielt und dann hat er auch wieder so ein Trust selling, so ein Vertrauen in einen, weil er sagt, so ey, der hat jetzt mehr gemacht als schon mal der Makler, den ich vor zwei Wochen hier hatte, bevor meinem Urlaub, ja, den ich eigentlich von der Webseite besser fand. Oder der vielleicht noch mal drei Google-Bewertungen äh, äh, mehr hatte, aber wer weiß, wo er sich die eingekauft hat. ja, äh, Das ist ja mittlerweile auch ein Riesen-Marketing-Thema, äh, dass sich sehr, sehr viele Kollegen da draußen einfach unmessen von, äh, von Google-Bewertungen kaufen. Und, ähm, und Aber er hat einfach vor Ort besser abgeliefert. Und er ist wirklich digital. Ja? Mhm. Und ähm, genau, hat man also das letzte Bild aufgenommen sich verabschiedet, weil wir haben ja gesagt, offline ist es ja vor Ort. Ähm, Sobald er dann bei McDonald's, Jugenddubel oder in irgendeiner Location ist, die WLAN beinhaltet, lädt er das dann hoch, ja, in seine seine Makler-Cloud und nachdem er es hochgeladen hat, ist auch sofort die Tour fertig. Und das ist natürlich auch etwas, was dann sehr, sehr wichtig ist. Es muss schnell gehen, es muss Spaß machen, es darf nicht viel kosten. Das ist mein Prinzip immer, bei jedem Produkt, was ich verkaufe oder verkauft habe, ähm, dass das ganz wichtig ist, weil sonst hast du keine Kunden übermorgen. Und ähm, und ja, und das ist eigentlich so der Wertegang. Und danach ist die Tour fertig, hat also einen Link, ist bei uns ein CRM-System hinterlegt, Makler kann darauf zugreifen, kann sofort das mit seinem immobilien scout matchen matchen ja, oder mit seinem immobilien Ähm Er kann äh, Kunden einladen dazu, durch eine Online-Tour, er kann sich einen Grundriss daraus resultieren. Also Sie müssen sich vorstellen, äh, wir haben 360-Kart-Bild ja, und aus diesem Bild, äh, als solches haben wir eine Technologie entwickelt, die, ähm, die sofort, also mittlerweile ist es auch nicht nur mehr ein Halbautomatismus, sondern wir füttern damit eine ähm, Artificial Intelligence, also eine künstliche Intelligenz, ja. Ja, äh, füttern wir tausende von virtuellen Rundgängen jeden Monat äh, und machen da ja aus Grundrisse, also holen uns die digitalen, also die Daten ja, ja. Aus einer Immobilie ähm, verarbeiten die zu einem Grundriss, zu einem bemaßten Grundriss und übermorgen auch noch zu einem ganz, ganz neuen Erlebnis. Ja, das wird also, ein
0: neues also aus, aus den sehen. Bildern, die ich vor Ort mache, macht, erstellt ihr genau. auch einen Grundriss, ohne dass man jetzt genau. irgendwelche alten Grundrisse in Papierform äh, als PDF hochlädt. Schon allein total. das ist oh, ja sehr, sehr cool. Ja, die fehlen ja oft genau. oder sind äh, nicht so hübsch anzusehen.
1: Ja, total. Das ist halt das Schöne. Der Makler geht halt rein, nutzt die, nutzt, äh, die 360-Grad-Kamera, vermarktet sich dabei, zeigt mit einer breiten Brust, der ist technisch versiert, ja, macht hier mhm. etwas. Ja, und einen Tag später, wenn er theoretisch seine Einwertung abgibt, ja, wenn er es jetzt schon bei einer Einwertung einer Immobilie macht oder theoretisch einen Tag später ein fertiges Exposé abgeben, wenn er schnell und gut ist, hat noch seine Objektbeschreibung gemacht in der Lagebeschreibung und Exposé aufgesetzt, kann er theoretisch aus der virtuellen Tour seine Einzelfotos herausziehen. Da gibt es immer mehr Kunden, die das machen, gerade große äh, Wohnungseigentümer, Bonovia und Co., ähm, die wir selbstverständlich als Kunden haben, die auch sowas sehr, sehr gerne machen. Also aus dem 360-Grad-Bild sich die Einzelfotos herausziehen, auf den Knopf drücken, Tag später ist dann so ein Grundriss fertig, kann er also auch gleichzeitig den bemaßten Grundriss herauslassen oder er ist ein Luxusmakler, große Luxus-Franchiser. Ähm, die nutzen unsere Technologie ganz gerne, um einfach mal zwei, drei Grundrissvarianten noch anzubieten. So sagen, guck
0: mal. Ja. Mhm. Habt ihr habt
1: die Möglichkeit, diesen Grundriss, Drei Zimmer-Grundriss auch zu einem zimmer grundriss oder zu einem sehr, sehr großen für start Startup-Millionär zum Beispiel, für mhm. einen sehr, sehr großen zimmer grundriss aufzunehmen oder zu öffnen. Oder das mal zum Architekturbüro zu schicken von einem befreundeten Architekten. Der guckt sich virtuell ganz kurz in der Immobilie um. Ja. Sieht dann vielleicht auch unseren Grundriss, wo ja auch die Maßketten drin sind. dann weiß er also auch, was ist eine tragende Wand, was ist nur eine dünne Wand. Ja. Dann kann er da also auch schon wieder Informationen für sich herausziehen, wo er dann den Grundriss verändern kann. Und bieten also da auch nochmal zusätzliche Dienstleistung zusätzlichen Service, einfach zu sagen, guck mal, so könnte da deine Immobilie übermorgen aussehen, wenn du ein bisschen handwerkliches Geschick oder ein bisschen mehr Geld mitbringst um nochmal diese Hütte hier umzubauen, bösartig gesagt.
0: Du hast schon so viele tolle Features jetzt erwähnt, deswegen frage ich, ähm, ist es denn auch möglich, wenn ihr schon die Personen wegbeamt, äh, wenn ich diese ähm, äh, Aufnahme mache, dass ihr auch Möbel und Accessoires wegbeamt, Mhm. weil nicht jeder möchte ja unbedingt äh, seine Möbel zeigen.
1: Genau, wir haben zweierlei, also es ist auch zwei Säulen gepackt, das Digital Homestaging, das digitale Renovieren, das geht natürlich, das ist, das ist uns das Quick Staging, ähm, das kostet halt, je nachdem, wie groß die Immobilie ist, eine 1- bis 15-Zimmer-Immobilie, ja, kostet ähm, bei der größten Wohnung ein paar hundert Euro, das ist also gar nicht so teuer. Und dann äh, neutralisieren wir diese komplette Einheit, ja, also die Eigentumswohnung oder das Doppelhaushälftchen oder die Einf- das Einfamilienhaus. Das neutralisieren wir, schmeißen alle Möbel raus, behalten sozusagen die Räumlichkeit, ähm, behalten auch den Ausblick aus den Fenstern, wenn er jetzt nicht mhm. vollgeräumt ist. Wenn jetzt vollgeräumt ist, machen wir halt einen Vorhang davor, ja, und dann bauen wir die virtuelle Welt in die eigentlich reale Bestandsimmobilie. Das geht selbstverständlich heute schon, Es geht mit einem Einzelfoto, aber auch mit einem 360-Grad-Bild. Weil wir mhm. haben oft Kunden, die sagen so, ach, jetzt habe ich hier keine 360 grad zu gemacht, ich habe aber Fotos vom Eigentümer bekommen. Oder noch, wie das früher aussah. Oder ich durfte rein beim Mieter, der hat mir aber verboten, eine virtuelle Tour zu machen, aber ich durfte ein paar Fotos schnell mit dem Handy machen.
0: Mhm. Dann
1: kostet es 75 Euro und dann kann er schnell das Handybild vom Wohnzimmer, Weitwinkel, was er da schnell aus der Hüfte geschossen gemacht hat, kann er natürlich umbauen lassen.
0: Ah, okay. So ähm, also das extra ein extra Feature, was man dann noch extra mal auch sporadisch, genau. weil es ja nicht immer der Fall ist, noch dazu buchen kann und äh, ja, genau. tolle Lösung, ne? also wieder auf Also hier meine,
1: meine Welt, das nennt ein bisschen Business Development gemacht, habe also meine Welt genommen, habe gesagt, Achtung, unter zusätzliche Services kannst du genau solche Services wie Behördenauskünfte, ja, Energieausweis, Fotobearbeitung, Grundrisserstellung, Visualisierung, es aber selber auch Fotografen rausschicken. Alles, was rund um den Vermarktungsservice, ja, eine Immobilie, ein Exposé aufbauen und Co. zu tun hat, habe ich dann also unter zusätzliche Services bei unseren Kunden. Jeder Kunde hat das bei sich eingebaut, kann also darauf zugreifen, kann dann für ein günstiges Geld das also dort auch noch nachbuchen. Das ist dann sozusagen ah. diese dritte Firma von mir in Bielefeld, äh, wo ich mit Beirat bin, ja, die wir da also mit reingenommen haben. Robin und Peer äh, sind da die CEOs und bauen das immer größer auf. Es hat auch letztes Jahr ein großer große Immobilienmakler, Planet Home, hat diese Firma auch gekauft ja mhm. und äh, macht die also auch stetig besser und, und bringt jetzt auch dieser Firma noch mehr bei, wie Makler zu denken. Ja, und und, und, und ähm, das haben wir da also auch eingebandelt, dass also diese verschiedenen Welten, dass wir jetzt nicht nur sagen, wir können nur Rundgänge oder virtuelle Rundgänge. Ja, ja, das ist Immoviewer
0: und dann habt ihr eine Kooperation geschlossen mit deiner weiteren Servicefirma so dass genau. es dann da günstiger ist oder leichter auch direkt zu integrieren wahrscheinlich, ne? ja. Ja, A, leichter
1: zu integrieren, ähm, B, ähm, nur mit wenigen, du weißt ja selber, wie das ist, manchmal mit wenigen Knöpfen, ja, einen Knopf drücken und dann muss ein sofortiges Erlebnis da sein, dann nochmal ewig rumzueiern und ein Formular auszufüllen, dann zu warten, bis irgendein Vertriebler sich mal gemeldet hat und Co., das brauchen wir alles nicht, also ein Plattform äh? danke dort. und meine, meine, meine Idee von übermorgen ist, dass der Makler alles über eine Plattform macht, ja, und hat er ja nicht die eigene Möglichkeit, weil er jetzt keine digitale Abteilung hat, ja, wie große Gewerbemakler, ähm, ähm, weil, er, weil, er, weil er das gar nicht hat oder gar nicht diese Human Resource oder diese Mitarbeiter, die ihn das aufbauen oder weil es auch viel zu teuer ist, kann er an diesen Plattformgedanken woanders einkaufen. Ja? Und die machen sich halt Gedanken, ihn besser zu machen. Ja? Die verfügen über Schnittstellen die machen mit einem Knopf die Behörde, Behördenauskunft. Das ja. ist ja auch ein Old Economy-Thema. Du brauchst Unterlagen zum Objekt. Was machst du? Du rufst bei den jeweiligen Behörden an, äh, überweist deine Kohle, wartest wochenlang, bis du da mal hin darfst und dann äh, liegt dann irgendwie die blaue, der blaue Ordner da, gehst kurz hin, machst mit deinem Handy noch schnell ein Foto, weil ne, wenn du dort auch nochmal irgendwie dann äh, selber doch einen Druck machen lässt, dann dauert es nochmal länger. ja, Die Dame ist genervt oder durch Corona sind sie im Homeoffice. Und das hat ja auch alles gezeigt, dass selbst diese Behörden in Deutschland überhaupt nicht technisch aufgestellt sind. Ja. Und deswegen ja. haben wir einfach also einen Service aufgesetzt, wo wir sagen, nein, auch Behördauskünfte müssen digitalisiert werden ja. und äh, jetzt buchen und ein paar Tage, vielleicht auch mal zwei Wochen später bekommen. Aber du kümmerst dich um nichts mehr.
0: Ja, sagst Team. du gerade mal den Namen der Firma, weil es gibt ja auch schon noch einige Anbieter, die diese äh, behördlichen äh, Unterlagen, Flurkarte, Grundbuch, <lacht> Baulasten und Bauakten äh, ja. anbieten. Wie ist der Name deiner ja. Firma? Im
1: ja. Moment I-M-O-G-E-N-T. Imogen ausgesprochen und das ist tatsächlich auch so, dass ist jetzt nicht so, dass die, die Firma das selbstständig bei sich macht, sondern die Firma ist eine Plattform und die Plattform beschäftigt sich immer mit dem besten Anbieter, den es am Markt gibt. Weil wir wollen ja nicht sagen, Achtung, diese Firma macht alles in-house bei sich und macht nicht nochmal Genau den Zeitaufwand, diese ganzen einzelnen Dienstleister hatten alle Jahre lang und dreht jetzt nochmal genau die gleichen Runden und vielleicht macht es übermorgen ein besseres Produkt, sondern wir beschäftigen uns in dieser Plattform mit allen Dienstleistern, die es am Markt gibt, analysieren die, gucken, wie arbeiten die, sind die gut, sind sie schlecht, wo sind sie schlecht, kann man das dann vielleicht mit denen gemeinsam verbessern, was kosten sie? Und dann wandeln wir die in diese Plattform ein, weil wir halt sagten, es bringt gar nicht immer, alle Produkte neu aufzubauen mit deiner eigenen Mitarbeiterstruktur. Ja, ja, bringt genau. Nichts. Es gibt oft Firmen, die können das schon, aber die sind dann vielleicht gar nicht so vertriebsstark, haben aber ein gutes Tool. Oder sie sind sehr vertriebsstark, haben ein nicht so gutes Tool und, ähm, und dann macht sie das Produkt vielleicht nochmal besser. Ja? Und damit haben wir uns ja auseinandergesetzt, dass wir also sagen, wir bringen anderen Firmen diese Digitalisierung bei und wir sind die Plattform und wir haben einfach die Kontakte und die großen Kunden, die einfach sagen, ich vertraue dieser Plattform, mir übermorgen den besten Anbieter rauszusuchen. Weil ich möchte gar nicht mehr selber mit fünf Grundriss Softwarefirmen sprechen. Ich möchte nicht mit zehn Agenturen sprechen, die mir meine Neubauvisualisierung machen. Ja, da verspricht mir jeder, dass übermorgen alles fertig ist. Und Dann kommt ein Ukraine-Russland-Krieg und auf einmal sind fast alle äh, Neubauvisualisierungsressourcen weg. Ja, und alle warten ewig, bis die ah. mal da sind, weil natürlich viele. Die Ukraine war äh, sehr die, digital,
0: ne? Ja, die haben sehr viele digitale, Ja, aber, digitale ja, ja, klar. ja, klar.
1: Belarus, Ukraine, ähm, Georgien, Russland, ähm, d- auch in der Türkei sitzen sehr, sehr viele digital affine oder sehr viele Manager, äh, die für große Unternehmen arbeiten. Microsoft hat ganz, ganz viele russische Entwickler, ja. Mhm. Ähm, und und äh, wenn die dort sitzen oder auch Visual Architects, ja, ganz viele Ukrainer, Weißrussen, r- äh, Russen sind auch äh, äh, Innenarchitekten, äh, ja, und mhm. bauen CAD-Modell, bauen die das nach. Und viele Firmen, auch deutsche Firmen, bedienen sich halt dortigen Ressourcen ja, und wenn dort gerade Schwierigkeiten sind, kein Internet, Krieg herrscht oder irgendwas passiert gerade, ja, dann arbeiten diese Ressourcen nicht mehr zuverlässig und dann hast du ein Problem und das hatten viele unserer Wettbewerber, hatten dieses Problem, ja, ja. dass sie nicht mehr liefern konnten. Wir sind in
0: Berlin, Potsdam und produziert auch in, in Deutschland, oder? Genau,
1: wir haben einen Großteil made in Germany, das ist uns ganz, ganz wichtig, damit wir natürlich auch, also ihr müsst euch vorstellen, die Bonava, das ist Europas größter Bauträger, ja, wenn mhm. die und die gekommen und sagen, Achtung, hier hast du 1.000 Einheiten bitte umzusetzen, ja, dann müssen diese 1.000 Einheiten umgesetzt werden und die geben dann einen auch Timelines und auch so eine Bonaba haben ja auch eine reine Digitalabteilung, eine Marketingabteilung, die natürlich auch fünfmal am Tag irgendwelche Vertriebs-E-Mails bekommt, ja, die setzen sich dann natürlich auch mit anderen Firmen auseinander, und diese ganzen Firmen versprechen natürlich auch immer irgendwie das Blaue vom Himmel. Und die testen natürlich dort auch mal, testen auch mal unsere Wettbewerber, ja. Aber bis jetzt konnten, haben sie immer gesagt, dass wir am schnellsten, am besten, und auch da Kosten von den Kosten her so liefern, dass sie halt sagen, Wechsel macht gar keinen Sinn bei denen. Und das jetzt ja auch schon seit Jahren. Und ja. ein so ein Kunde ist ja meist, ähm, ich will jetzt da jetzt nicht zu so viele Details geben, aber meist ist so ein Kunde schon so stark im Umsatz, dass äh, du eigentlich gar keinen anderen Kunden mehr bräuchtest, ja, als kleines, mittelständiges Unternehmen. Jetzt haben wir 500 Mitarbeiter, weltweit verteilt, viele arbeiten remote, okay. einige noch analog, ja, ähm, ich bin so auch jetzt mittlerweile durch die Kids muss ich auch mal remote arbeiten, aber ansonsten bin ich eher so der Analogarbeiter, der wirklich noch ins Büro fährt, die Hände schüttelt, ja, meine Meetings haben, muss mich mit den Menschen auch nochmal die Augen mal umarmen, ja, mal so ein bisschen menschliche Skills verteilen und das das ist natürlich, dort musste ich mich auch umstellen in den letzten Jahren, auch als Digital Native, ja, aber ich bin immer noch derjenige gewesen, der gerne noch eine Hand geschüttelt hat. Insofern, ähm, 500 Mitarbeiter, die natürlich dann diese Visualisierung vorbereiten. Also, wenn Sie jetzt mal bei einer Agentur gucken und der kriegt jetzt einen Grundriss geschickt, dann, wie arbeitet diese Agentur? Ja, ähm, dann sind diese Prozessketten dort so viel, äh, so viel komplizierter so viel ähm, Mitarbeiter, Ressourcen äh, verbrauchen der, ja. Und bei uns ist es wirklich so, weil wir es ja schon tausendfach gemacht haben, ja, den Grundriss und theoretisch kriegst du drei, vier, maximal fünf Tage später, hast du ein fertiges Endergebnis, wenn der Kunde mitspielt und schnell kommuniziert. Und wie du und sagst, ihr also
0: füttert Ende. ja auch eine Maschine, ne? die dahinter steht. Ja. Ja.
1: Genau, und das ist ja auch nochmal ein Thema. Klar haben wir derzeit noch viele Mitarbeiterressourcen. Wir wollen auch übermorgen nicht auf Mitarbeiter verzichten. Mhm. Aber dadurch, dass wir auch sehr, sehr stark im Versicherungsbereich in Nordamerika sind, wo wirklich, wenn eine Waschmaschine ausläuft, bis zum Hausbrand, fast alle Schäden, die dort entstehen, mit unserer Technologie umgesetzt werden, braucht es natürlich Mitarbeiter, die aus diesem Grundriss oder aus diesem Fotomaterial jetzt nicht nur in der KI sagt, ach, du mach mal bitte den Grundriss, sondern die das dann auch qualitativ auch nochmal managen, kontrollieren, abgeben oder die dann natürlich auch nochmal bei einer Feedback-Schleife dann da sind, die das Feedback annehmen, umsetzen können und das natürlich auch zeitnah. Und deswegen ist das verteilt bei uns und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir wirklich alles bei uns in-house machen und nicht mehr woanders andere Ressourcen benötigen oder andere Dienstleister haben, auf die Mhm. wir irgendwie eingeben müssen. Beispiel, wir haben deutsche Wettbewerber, die haben auch mittlerweile dieses Produkt, das du, aus einem Grundriss, äh Quatsch, aus einem virtuellen Rundgang einen Grundriss erstellen kannst. Mhm. Dieses Produkt haben Sie aber nicht in-house bei sich, wo ja. Sie es sozusagen auch skalierfähig umsetzen können, ja, äh, sondern Sie kaufen dieses Produkt bei einem anderen Anbieter ein, ja, der hier mittlerweile in Deutschland mehrere Grundrissfirmen hat, ja, alle unter einem unterschiedlichen Namen und auf einmal sagt dieser fast monopolinhabende Grundrisssoftware-Mensch, ja, sagt dann, Achtung, ich erhöhe jetzt mal meine Preise. Ja, weil ich kann, ja, habe weniger Mitarbeiter, äh, qualitativ bin ich jetzt auch nicht besser geworden, ja, äh, sieht auch noch immer noch aus wie vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, aber ich erhöhe jetzt mal meine Preise pro Floor, also pro äh, Geschoss um ja. ja, fünf bis zehn Euro. So, was machen denn dann alle meine Wettbewerber, ja, Und die müssen halt dann auch die Preise erhöhen. Ja, die müssen ja. halt diese Monopolstellung mitgehen. Und wir haben halt sehr, sehr früh erkannt, dass wir in unterschiedlichsten Ländern da draußen uns Ressourcen einkaufen, dort Manager aufbauen, die Manager bauen immer mehr Unterkanäle äh, äh, auf, wo dann also äh, manchmal Familienmitglieder, ja, Tanten, Onkels teilweise dort auf einmal in der Firma sind und sagen so, Mensch, früher habe ich einen ganz anderen Job gemacht, heute darf ich zu Hause sitzen und dafür Grundrisse kontrollieren, ja. Und, und sogar, verdiene auch noch das Gleiche. Und da sind wir schon sehr, sehr stolz drauf, dass wir das umgesetzt haben, diese Ressourcen aufgebaut haben, skalierfähig sind, das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema, skalierfähig sind, mittlerweile ist es so, dass ähm, wir wirklich auf den Knopf drücken und können sagen, okay, jetzt nehmen wir die Quelle noch dazu, die uns Grundrisse abnimmt, ja und äh, können auch das und das machen und können uns mittlerweile auch unseren Kundenstamm aussuchen, und können auch mal Nein sagen. Früher hast du ja zu einem Ja gesagt, als noch ah. Junior. ja Und äh, wir sagen eine goldene Regel. Wir werden immer das Problem von unseren Kunden lösen können, weil wir diese mhm. Mitarbeiterressourcen haben, die auf uns hören und sagen, okay, ich baue dir das nach und ich löse dir das Problem. Und wir behandeln jeden Tag unsere Unternehmer Unsere Unternehmung und unsere Mitarbeiter, Unternehmer habe ich jetzt schon gesagt, ähm, behandeln wir wie ein Startup. Wir hinterfragen uns, wir gucken, können wir es besser machen, wo können wir eine Ressource vielleicht rausnehmen und diese Ressource auf ein anderes Thema packen. Ja? Äh, wir, wir wollen eher Mitarbeiter einstellen, als wir äh, welche rausschmeißen ja und äh, wir wollen eher neue Märkte gehen mit den Mitarbeitern wenn einige Märkte wie jetzt der Immobilienmarkt in Europa der ist jetzt für uns ausgenudelt ne? wir haben jeden großen Kunden der über virtuelle Rundgänge nachgedacht hat der hat sich mal mit uns beschäftigt ob der jetzt in Frankreich in Italien in Portugal sitzt oder in Deutschland oder in UK oder in der Türkei ja ähm, er hat sich schon mal mit uns auseinandergesetzt. Wir werden jetzt nicht dort fünfmal noch anrufen und sagen, bitte setze es doch jetzt mal um. Ja, und denen irgendwelche schweine anbieten und sagen, guck mal, hier kriegst du gratis das erste Jahr und beim zweiten Jahr. was ähm, also, haben wir früher mal gerne gemacht. Ja, ähm, aber das ist auch nicht mehr unser Wir Wer bis heute nicht begriffen hat, auch durch Corona vor nicht begriffen hat, dass er virtuelle Rundkönige braucht, der soll es halt so weitermachen und dann überlegen, ob er übermorgen dann auf seinen Job, ob das okay ist, dass er mal 60.000 Euro für eine für eine für eine für einen Verkauf von Immobilie bekommt, weil er immer noch aus der Hüfte geschossene Fotos macht oder weil er vielleicht eine E-Mail mit zwei Sätzen weitergeleitet hat. Ja, das müssen die überlegen. Da werden wir nicht mehr um auf Teufel komm raus dafür kämpfen.
0: Ja. Und hier mache ich jetzt einen Break, weil das Interview so interessant ist, ist es etwas länger geworden und den zweiten Teil gibt es dann im, in der nächsten Folge in der nächsten Podcast zur Sache Digitalität.